0: Wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Und heute ist der zweite Einheit in dieser Themenreihe, was wir nennen Wofür glauben? Fragezeichen. Wofür glauben? Und letzte Woche haben wir einen sehr, sehr wichtigen Sonntag gehabt, gefeiert. Und falls du nicht hier warst, normalerweise tue ich das nicht so extrem, aber ich unterstreiche es mehrmals heute: geh online. Und holt euch diese MP3. Uh, ihr könnt es downloaden, ihr könnt den Videobotschaft angucken, denn wir haben letzten Sonntag, aus quasi Brückensonntag, zwischen unserer letzte Themenreihe über Träume, wovon träumen wir als Gemeinde, Wov wovon träumt jeder von euch. Wir haben unsere. Äh, Gemeinde angeguckt, unsere Ortsgemeinde auch, unser Campus in Freiburg und wir haben uns die Frage gestellt, wovon träumen wir zusammen als Gemeinde und dabei haben wir einen Fünfjahresplan für diese Gemeinde angeguckt, also Möglichkeiten und mit der Betonung auf Möglichkeiten, die wir als Gemeinde haben, wir können auf jeden Fall eben diese Wege entlang, wenn, wenn jeder mitmacht, wenn wir, äh, wir haben gewisse Dinge in unserem Herzen und so, äh, ohne das äh, eben viel herauszuholen. rauszuholen, geh online, hört euch das an, eben ein, zwei Sachen, das werde ich wieder ansprechen heute, aber wir freuen uns eben, dass wir über das Thema Glaube sprechen können. Bevor ich hier so richtig loslege, heute ist wie Dominik, und übrigens Dominik macht das toll, oder? Mann, oh Mann. Und bevor wir so richtig loslegen, wie er gesagt hat, heute ist Startschusssonntag, machen wir dreimal im Jahr. Und, und zwar für unsere Connect-Gruppen. Und diese Gemeinde, wir glauben sehr, sehr stark. Und ich persönlich mehr wie je zuvor, vor allem mit unserer heutigen Gesellschaft und diesem Trend, den wir beobachten können. Jede kämpft um seine eigene und, und einfach jede für sich. Und als Christen. Das finden wir gar nicht, gar nicht in Gottes Wort. Wir, 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 wir wollen zusammen gehören. Und, und eine Gemeinde ist, ist kein Club. Eine Gemeinde ist, ist, ist Gottes Idee von, von, äh, von einem Werkzeug für unsere Gesellschaft. Aber eine wachsende Gemeinde darf nicht, äh, eben, keine darf verloren gehen. Und, und so, wir wollen uns zusammenfinden und zwar in Connectgruppen. Und so. Heute, äh, nimm bitte vielleicht am besten jetzt gerade in diesem Augenblick diese Verzeichnis in der Hand. Jeder hat, glaube ich, eine Infopaket, das er heute bekommen. Und man sieht, und wenn man hier ähm, Durchblättern beobachtet, es gibt ganz verschiedene Arten von Gruppen, ganz verschiedene. Wenn du neu bei uns in der Gemeinde bist, vielleicht äh, warst du früher in, in einer anderen Gemeinde oder wenn, wenn das überhaupt für dich neu ist, dass, äh, was hat eine Sportgruppe mit, mit einer Gemeinde zu tun oder mit, mit Kirche zu tun? Was, 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 wa warum soll ich überhaupt dorthin? Also ich habe meine Crossfit-Gruppe äh, im Fitnessstudio. Aber hier, wir haben quasi festgelegt: also für, für alle unsere Connect-Gruppen, wir kommen zusammen mit dem Ziel, natürlich an der Nähe zu kommen, aber auch mit einem gewissen Ziel, dass jeder, weiterkommt in seinem Leben mit Jesus Christus. Und so darum geht es. So wir haben immer eine Bitte an jede leide Egal was ihr zusammen macht, schaut, dass ihr zusammenkommt am Anfang oder am Ende oder vielleicht quer durch die ganze Knetgruppe und, und dass ihr wenigstens zusammen betet, dass ihr äh, eine Bibelstelle anguckt oder einen Bibelabschnitt oder dass das eine ein Zeugnis bringt, also von das, was Gott in seinem Leben oder ihrem Leben tut. Und so, das sind die Dinge. Hauptsache, wir kommen zusammen und wir teilen das Leben miteinander. Und so, heute ist dieser Startschuss für ein neue Trimester. Ich habe mitbekommen, es sind, glaube ich, sieben oder acht neue Gruppen, die heute starten. Und, und, und sie starten diese Woche, nächste Woche äh, an bestimmten Abende. Manche sind tagsüber. Und ich möchte auch gerne betonen, äh, es gibt. Wie letzten Trimester, es gibt diesen Trimester. Hier in Lörrach gibt es zwei neue Freilebengruppen. Falls du letzt, letzten Trimester teilnehmen wolltest, an diese was ist eine Freilebengruppe? Ganz kurz zusammengefasst, also vielleicht schon länger kämpfst du mit gewissen Sachen in deinem Leben. Du möchtest wirklich frei werden in Jesus Christus. Wir arbeiten ein Arbeit Arbeitsheft durch und es ist hervorragend. Und dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Es gibt eine Reihe äh, verschiedener Gruppen, Blätter durch. Ich möchte kurz ein paar Zeugnisse kurz vorlesen, was ich mitbekommen habe, von einigen von euch, von den connect Hier zum Beispiel eben Dominik, er hat berichtet von den von elf Connect-Gruppen, die, die speziell in der Jugend laufen. Äh, hier eine hat, hat gesagt, sie haben sich bereit erklärt, das ist die Kneckgruppe mit mir. Und meine Freundin zusammen, unsere neue Wohnung zu putzen. Und wir hatten einfach eine coole Zeit. Wie cool ist das denn? Man nutzt die Gruppe aus. <lacht> hat meine Frau gesagt. <lacht> Nein, ich finde es gut. Ich finde es richtig toll. Einfach, weil Freundschaften entstehen. Und, und keine, keine hat eigentlich eine Ausrede, in diese Gemeinde oder in irgendeine Gemeinde, wo, wo es gesunde Knechtgruppen gibt, Kleingruppen gibt, dass man sich alleine fühlt. Keiner hat eigentlich eine Ausrede. Wir bieten es an. Wir bieten es an. Man hat, jeder hat die Aufgabe, sich anzuschließen. Deswegen connect aus dem Englischen, zu verbinden. Und hier noch eine Freundschaften sind entstanden anhand unserer Knechtgruppe und wir sind ehrliche geworden miteinander. Es ist auch ein Ziel, dass wir ehrlich miteinander sind, die Masken abfallen lassen. Hier eine, eine hat Heilung im Rückenbereich erfahren dürfen, anhand von einer connect Eine Wohnung wurde gesucht, jemand in unserer Connect-Gruppe, und wir haben zusammen das durchbeten und gefunden. Und das finde ich, find ich großartig. Wir, hier, hier noch eine. Wir hatten die Gnade, einen Unterschied in unserer Nachbarschaft, das Connect-Gruppe, machen zu dürfen. Wir hatten einer Frau mit zwei Kindern, deren Mann gestorben ist, geholfen, ihren völlig zugewachsenen Garten zu bereinigen. I love it. Hier noch eine von einer wir helfen Knechgruppe äh, in in Prodigno. Das ist äh, eine von den Obdachlosenheime hier in Lörrach. So langsam kennen einen, einen die Menschen aus dem Obdachlosenheim und kommen regelmäßig zu uns zum Treffen. Man merkt, dass es gut angekommen wird. Was großartig ist. Vielleicht hier noch eine letzte. Ich habe ich hab hier eine lange Liste hier. Highlight war das gemeinsame Training mit dem Ziel, am wiesenteller Wasserlauf mitzumachen. Wer kennt das? Wer kennt das? Diesen Wiesentäler. Es ist Pipi Fox. Es ist keine große Leistung. Okay. Über 60 Kilometer. Über 60 Kilometer ist es, stimmt's? Wenn ich sehe, eine kräftige. Äh, Läufe denn hier auf der zweiten Reihe. Highlight war das gemeinsame Training mit dem Ziel, am, am Wiesenthele Wasserlauf mitzumachen, was wir auch, das ist eine Laufkennegruppe, was wir auch getan haben. Wir liefen zu fünft mit und es hat riesig Spaß gemacht. Wollen wir im nächsten Jahr wiederholen und vielleicht noch mehr Leute motivieren, mitzulaufen, auch zu einem guten Zweck. War ein super Gemeinschaftserlebnis. So, eben das sind Dinge, äh, die man äh, erleben kann, erfahren kann, aber jeder muss für sich. Die Entscheidung treffen. So ich ermutige euch, blättere nicht nur durch, entscheide dich, teilzunehmen an einer Kindergruppe. Wir werden nie müde werden. Ich werde nie davon müde, äh, davon zu erzählen, denn ich erkenne anhand von der Wachstum in einige von euch über den Jahren, wie wichtig sowas ist. Auch in meinem I I eigenen Leben. Ich habe selber dadurch profitiert über den Jahren. Bevor wir wollen jetzt das Thema Glauben jetzt angucken. Wofür glauben? Fragezeichen, wofür glauben? Wir wollen anhand diesen paar Sonntage besser verstehen, was der Glaube ist und wie wir es freisetzen, auch einsetzen können in unserem Alltag, zumindest eine effektiven. Und ich glaube, der Glaube soll einen wirkungsvollen Einfluss in jeder einzelnen von uns, in unserem Leben haben. Wir wollen nicht nur die Bibel durchlesen und sagen: Ja, das ist eine tolle Geschichte, eine tolle Geschichte. Gott will, dass wir Geschichte schreiben heute. Wofür glauben? Anhand von unseren Träumen, anhand von den Dingen, die wir im Herzen spüren. Und auch einfach für uns, es stinkt normal im Alltag, dass Gott uns wirklich zeigt, wie wir im Glauben leben können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Themenreihe. Wir werden, ich habe das Gefühl, weil ich weiß, dass also die nächsten paar Themen, dass wir so eigentlich nur so die Oberfläche abschneiden werden was so ein tiefes thema quer von, von der ersten seite bis zur letzten seite in der bibel das ist alles gefüllt mit dem Thema glaube so heute möchten wir die frage antworten wofür brauchen wir glaube wofür und was ist der glaube eigentlich wir haben diese, dieses buch vorgestellt tun wir werden wir immer wieder tun und zwar der krieger von francine rivers eigentlich ein roman und Uh, es ist einfach zu empfehlen, solche guten Bücher zu lesen und lass dich überraschen, gerade diese, dieses Buch ist äh, von, der Ten, von, von der Hintertür uh, hinein, eben kriegt es quasi in deinem Herzen, der Botschaft aus diesem Buch in Bezug auf das Thema Glauben. Es handelt sich um das Leben von Kaleb, Kaleb im Alten Testament, Aaron Josua. das waren die Spionen, die das verheißene Land ausspioniert haben, sie müssten im Glauben leben. Hervorragendes Buch, kann es nur empfehlen. So, was ist Glaube? Warum ist es so wichtig? Habt ihr euch schon mal vorgestellt oder die Frage gestellt, warum ist Glaube so wichtig für Gott? Warum ist es so? Warum wollte er es so haben? Einerseits bei solchen Fragen, wir müssen manchmal einfach schlucken und, und akzeptieren, so ist Gott. Und wenn er so ist, wir müssen es akzeptieren. Aber warum ist es für ihn so wichtig? Was ist Glaube? Warum ist es so wichtig? Hebräerbrief Kapitel 11 und Vers 1. Haben wir das? Nein. 1. Korinther Kapitel 13. Fangen wir hier an. Das ist nicht den Leittext also für, für, für heute. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. So hier erfahren wir, wie, wie wichtig die Liebe ist. Das ist nicht unser Thema heute, es ist ein großartiges Thema. Und wie es hier heißt, ist eben der, der größte von, von diesen drei ist die Liebe. Aber heute, wir schauen das Wort Glaube an. Und mein Ziel ist es heute, dass wir besser verstehen, wie Hoffnung mit, Liebe, sorry, mit Glaube zusammengehört. Und was der Unterschied ist. Und so, das werden wir heute anschauen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, ja, was ist wirklich der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube? Denn anhand von eben Hebräer Kapitel 1, also wir, wir lernen, es ist, eine, es ist eine Hoffnung darauf, also Glaube, es bringt diese Definition, denn der Glaube ist eine feste Zuversicht, eine, eine, eine Hoffnung darauf, dass etwas kommen wird. Und, und, und doch anhand von diesem Vers wir erkennen, es gibt einen Unterschied. Es sind drei verschiedene Worte hier, drei ganz verschiedene Sachen aber sie gehören Hand in Hand. Und so, das werden wir heute unter die Lupe nehmen. Und so, anhand von diesem Vers erkennen wir, Hoffnung und Glaube sind verschiedene Sachen. Aber die haben alle unmittelbar miteinander zu tun. Ich möchte kurz das Thema Hoffnung unter die Lupe nehmen, damit wir Glaube besser verstehen. Ich glaube ganz fest, weil wir Hoffnung anschauen heute, werden wir Glauben besser verstehen. Wir können sagen, dass Hoffnung aus Definition, eine positive Erwartung ist von etwas, was in der Zukunft stattfinden wird. So, wenn wir das Wort Hoffnung hören, wir können einfach sofort an etwas, was in der Zukunft passiert, etwa, ich hoffe darauf, ich, et, ich habe eine Hoffnung, dass das stattfindet. So, wir können eigentlich sagen, dass Hoffnung äh, ist mit unserer Zukunft in Verbindung. Das wird kommen. Ich hoffe darauf, das wird kommen. So, Hoffnung hat mit unserer Zukunft zu tun. Und doch, Glaube ist jetzt und heute. Wir werden es an angucken. Aber nur anhand von den Geschichten, die wir in der Bibel zu lesen bekommen können wir wirklich erfahren, wie Menschen mit der Glaube, mit Hoffnung überhaupt umgegangen sind und wie, wie es ihr Leben verändert hat. Und, und doch in Bezug auf das Thema Hoffnung und Glaube, ich kenne kein anderes besseres Beispiel als das Beispiel von Abraham. Abraham äh, wurde genannt der Vater der Glaube, also Vater des Glaubens und, und, und auch äh, Vater vieler Völker. Natürlich. Aber gerade anhand von seiner Geschichte erkennen wir gewisse Dinge, wie Abraham lernen müsste, anhand von der Hoffnung, was Gott, wir werden es hier gleich sehen, anhand von der Hoffnung, was er vom Herrn bekommen hat, wie das sich gewandelt hat in Glaube. Lassen wir hier im 1. Mose Kapitel 12 anfangen. Seid ihr noch dabei? Ja. Jawohl. 1. Mose Kapitel 12. Erste Mose, Kapitel 12, Vers 1 fangen wir an. Vielleicht kannst du mir helfen. Einmal zurück. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen. So er malt hier ein Bild. Gott sagt, ich will dich segnen. So wird es sein. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und so, Gott fängt an hier. Er beginnt quasi einen Prozess in Abram, sein Leben, weil zu der Zeit hieß er Abram. Er beginnt einen Prozess und bei diesem, ein Teil von diesem Prozess ist es, er malt ein Bild auf, also für, für Abraham. Und er sagt, das wird sein, damit die Hoffnung in Abraham, in seinem Herzen wächst. Und so Gott legt Hoffnung in Abraham, seinem Herzen hinein. Vers 7 lesen wir weiter. Da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Das werde ich tun. Das kommt. Zukunft. Und Abraham baute dort dem Herrn quasi als Zeichen, okay, okay, das hat was. Ich akzeptiere, ich akzeptiere das. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Einfach als Zeichen dafür. Okay, jetzt geht's los, Gott. Jetzt geht's los. Und so Gott gibt Abraham hier ein Bild. Und das ist genau das, was Hoffnung ist. Ich möchte gerne, dass wir, dass wir das Beispiel jetzt nehmen von, ein, von einem Bild. Ich kenne einen Architekt bei uns hier in dieser Gemeinde, einen sehr guten Architekt. Und, und das ist genau seine Aufgabe, Baupläne zu zeichnen. Das ist eben die Aufgabe von einem Architekt, Baupläne quasi zu konzipieren und zu zeichnen. Und sein Job ist es, anhand von diesen Plänen für ein Gebäude würden wir als Gemeinde eine Gebäude bauen, wir brauchen Pläne dafür. Und anhand von diesen Pläne Hoffnung wächst, so wird es aussehen. Wenn du ein Haus baust, du brauchst Pläne dafür. Und anhand von diesen Pläne zu betrachten, ah, so wird es sein. Hoffnung, die Hoffnung darauf, dass das kommt. Und so Hoffnung ist eher das Bild oder quasi die Baupläne für ein Bauprojekt, für etwas, was stattfinden wird, was, was vollendet wird, aber er hat noch nicht begonnen. In 1 Mose, Kapitel 13, wir lesen hier weiter, wie Gott Hoffnung in sein Leben hineingebaut hat. Der Herr aber sprach zu Abram, sei er noch dabei. Nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du jetzt wohnst. Schaue jetzt weg von, von, von dir und schaue das an. Und zu so Gott, er malt das Bild für Abraham. Hebe doch deine Augen auf und schau von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn das ganze Land, das du jetzt siehst, Hoffnung, Hoffnung wächst. Er, er kann es er visualisieren, er, er, er kann es erkennen, er kann es sehen, er kann es sich vorstellen. Will ich dir und deinem Samen oder deinem Nachkommen geben auf ewig. Und so Hoffnung wächst, Hoffnung wächst, Vers 16 und ich will deinen Samen dein Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde. das ist viel. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Hoffnung wächst. Gott malt ein Bild auf. Das ist Hoffnung. Und zu so Gott stellt Abraham die Frage: Siehst du es? Siehst du es? Er stellt uns die Frage, kannst du es sehen? Das wird sein, das wird sein. Das, womit du jetzt kämpfst, es gibt Lösungen. Kannst du dich sehen fit, gesund, gesegnet? Nicht wo du jetzt bist, sondern schau nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Dein Leben wird besser werden, sagt Gott. Und zur Hoffnung ist ein Bild für uns, damit wir uns etwas vorstellen können. Und wenn wir Gottes Verheißungen erlangen möchten, das ist eine wichtige Teil des Prozesses, sich vorzustellen. Sich vorzustellen. So kann es sein, so kann es werden. Ah, das willst du, Gott. Das, das kann ich sehen. Letzte Woche, letzten Sonntag, äh, haben wir einen Fünfjahresplan vorgestellt. Möglichkeiten. Etwas, was wir uns vorstellen können. Nicht unbedingt ein Muss, ein Muss, ein Muss. Sonst kommen wir unter Zwang und Druck und so weiter. Sondern Möglichkeiten. Das sind Möglichkeiten. Und letzte Woche habe ich vorgestellt, dass wir uns vorstellen können, einen Campus in Wallfriedlingen. Warum Wallfriedlingen? Ihr müsst euch die Predigt von letzte Woche anhören. In Wallfriedlingen. so ist eine dunkle Ecke. Wir entwickeln einen Plan. Wir sind jetzt gerade dabei, eben einen Plan zu entwickeln, damit es eben gut läuft und eben von Anfang an so richtig ins Rollen kommt. Aber ein Teil davon ist, ein Teil von diesem Plan ist es, Gebetstreffen abzuhalten. Vor Ort. Sogar, als Teil davon, in Nachb an die Nachbarschaften dort, in diese Stadtviertel, rauszugehen. Sogar, und das nennt man, egal was, was man das nennt, ein Gebetswandel oder wie auch immer, man, 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 man wandert quasi so durch die Gassen und Straßen und so weiter. Und man stellt sich etwas vor, wo man dran ist, im Gebet einzustehen, dass Gott etwas tut in diese Stadtviertel. Hoffnung wächst. Hoffnung wächst in solche Augenblicke. Und so im Gebet, wir stellen uns etwas vor, wie Menschen sich zu Gott wenden. Zum Beispiel. Menschen wenden sich zu Gott. Hier in dieser Ecke, Gott. Kriminalität wird weniger. Prostitution, Drogenhandel hat keine Chance mehr. Denn dort, wo Licht hineinkehrt, muss die Dunkelheit weichen. Und so wir stellen uns sowas vor. Hoffnung wächst. Hoffnung wächst. Und das ist genau das, was Gott tut hier in diesem Augenblick mit, mit Abraham. Und so, jetzt lesen wir hier weiter. Dieser Prozess zieht weiter. 1. Mose, Kapitel 15. Danach sprach der Herr deine Vision zu Abraham: Hab keine Angst. Wer schätzt es, wenn Gott es zu uns sagt? Hab keine Angst. Glaube steht, stellt fest: Gott hat die Kontrolle. Hab keine Angst. Alles im Griff, sagt Gott. Vielleicht musst du das hören heute Morgen. Gott sagt, ich habe alles unter Kontrolle, alles im Griff, hab keine Angst. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete. Und jetzt, jetzt kommen äh, Abraham seine Vorstellungen, wie das laufen wird. Und das tun wir so oft. Und er sagt, oh, allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Hast du nicht erkannt? Ich habe keine Kinder. Da du mir keine Kinder geschenkt hast. Wird mich mein, äh, da du äh, mir keine Kinder geschenkt hast, hier kommt seine Lösung, wird mich meine Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, nein. Nein, dein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Jetzt redet dir hier Klartext. Der, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen. Okay, jetzt komm, komm nach draußen. Wieder Hoffnung damit du es dir vorstellen kannst, wie das sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf. Wir müssen lernen, das zu tun, hinaufzuschauen. Nicht auf das zu schauen, sondern hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen, Abraham? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Hoffnung wächst, Hoffnung wächst. Und Gott ist so gut und er, er schenkt uns Hoffnung, er spinnt uns Hoffnung. In solche Augenblicke. Er hat uns Verheißungen gegeben. Ein Versprechen. in hier Vers 6, Hoffnung für alle Übersetzung. Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Eine Frage. Nehmen wir das, was Gott gesagt hat, für ernst? Nehmen wir sein Versprechen ernst? Christine Kane, das habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen, sie hat Folgendes gesagt, wenn du nicht weißt, was Gott gesagt hat, wirst du das glauben, was der Feind sagt. In unserer Situation, wir müssen viel mehr das, was Gott gesagt hat, zu uns nehmen und es auch Glauben schenken. Weil die Alternative ist, und das geschieht automatisch. Das heißt nicht, dass nichts laufen wir, automatisch glauben wir das, was der Feind uns sagt. Und zu so das, was Gott uns gesagt hat, legt Hoffnung in unserem Herzen hinein. Und deswegen müssen wir Gottes Wort hören. Deswegen ist es so gut, dass man zu Gottesdienst kommt, dass, dass man in die Connect-Gruppe geht, dass man zur Jugend geht, dass wir, dass wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Vor allem, vor allem heute, in unserer heutigen Zeit. Ich möchte nun hier die Wendepunkt jetzt von Hoffnung rüber ins Glauben schaffen. Und so hier in 1. Mose, Kapitel 17, hier lesen wir weiter. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, das ist ziemlich alt. Ich habe zwei Nachbarn, links und rechts, ein Ehepaar und eine, eine der alleine wohnt. Die sind beide um die 90 Jahre alt und die sind nicht jung. Und hier Abraham, er ist 99 Jahre alt. Und jetzt in diesem Augenblick erscheint der Herr zu ihm und, und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. El Shaddai heißt es eigentlich. Ich kann alles. Wandle vor mir, Abraham, und sei untadelig. Und ich will meinen Bund. Jetzt geht's los. Jetzt eben dieser diese Wendepunkt. Von Hoffnung, das Bild hat er erkannt und verstanden, so könnte es sein. Und jetzt kommt es wirklich auf den Punkt, Glaube kommt. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, Abram, und will dich über alle Maßen melden. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Jetzt wird es ernst. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach. Und er sagt dir, hier im Vers, äh, egal, er sagt dir, sieh, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Also jetzt spricht er vom Bund und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen. Jetzt heißt du anders und, und zwar Abraham. Und das heißt buchstäblich Vater der Volkemenge soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Warum? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Warum hat Gott erst mit 99 so getan? Warum nicht mit 40? Ich meine, das das wäre schon mal was, oder 50? Schon mal etwas, eben ein Kind mit 50 zu bekommen. Aber warum 99? Warum mit knapp 100 Jahren alt? Und Sarah, es ging ja auch nicht besser, sie, sie war auch ziemlich alt. Und, äh, aber warum? Abraham ist der Vater des Glaubens. Und, 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 und als Beispiel, und Paulus, wir werden hier gleich lesen, im Römerbrief Kapitel 4, Paulus am Beispiel von Abraham sein Leben. Gott wollte eine hoffnungslose Situation benutzen, damit, wenn, wenn es wirklich hoffnungslos aussieht und, und eigentlich die wenigsten von uns haben oder wurden über den Jahren wirklich mit, mit hoffnungslosen Situationen konfrontiert. Einige vielleicht schon, wo es überhaupt keine Hoffnung gab. Ich denke alleine an, an, an diese Böse Krankheit, Krebs. Einige wurden geheilt oder einige haben das besiegt, der Krebs. Es gibt Hoffnung. Aber dass eine 99-jährige Person ein Kind bekommt, hoffnungslos. Keine Chance. Als ob Gott uns eigentlich beweisen möchte, bei ihm ist alles möglich. Wir haben nie eine Situation, wo Gott Sagt hoffnungslos. Ne, gegen alle Hoffnung hat er Hoffnung gehabt, heißt es in Himrea. Und so, ich möchte uns Mut machen, als er 99 Jahre alt war und er sagt hier: Sieh, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, sagt Gott. Und du sollst ein Vater vieler volke werden. Darum sollst du dich, sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern jetzt Abraham soll dein Name sein. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und will dich zum Völken machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Aber was ist mit, mit Sarah, seiner Frau? Sie hieß eigentlich Sarai zu der Zeit. Und so nicht nur Abraham, sondern auch Sarah hat er ihren Namen verändern müssen. Und so er sagt, ab heute, ab heute, findet eine Umwandlung statt. Jetzt heißt er nicht mehr so und so, sondern ab heute, Glaube tritt ein und jetzt bin ich wirklich am Werk. Und du heißt ab heute, Abraham, Vater vieler Volke, Glaube ist jetzt. Und so in Vers 15, und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Eins plus eins, drei. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und so Gott hat die ganzen Bilder aufgemalt und jetzt in diesem Augenblick gesagt, aber jetzt jetzt geht's los mit einem Bund. Und in diesem Augenblick tritt Glaube ein in Abraham, in seinem Leben Überleg mal, Abraham hat mehr wie 300 Diener, zusammen mit ihren Familien und Kindern und so weiter und so fort. Überall, wo Abraham hingezogen ist, bestimmt über 1000 Menschen. Und alle diese Menschen, das war wie ein kleines Dorf, oder ein großes Dorf, und sie sind überall äh, äh, unterwegs gewesen. Und, und ab heute findet ein Schnitt statt. Und ab heute sagen sie oder müssen sie zu ihm Abraham sagen. Vater, das haben sie täglich ausgesprochen. Ah, Vater vieler Völker. Und jedes Mal hat er das gehört. Jedes Mal. Sarah, nicht Sarai, sondern Sarah. Das heißt Fürstin. das heißt Position. Ansehen. Und ich frage mich, nehmen wir in den Mund mehr Gottes Verheißungen als die Umstände. Ich heiße Vater vieler Volke. Ich heiße der Geheilte. Ich heiße der Gesegnete. Ich bin doch dein Kind, Gott. Du hast mich diese Dinge versprochen. Und so lass uns nicht unterschätzen, was wir aussprechen. Es ist ein, ganz, ein, ein Thema für sich, aber es ist so wichtig. Was sprechen wir aus? In Römer Kapitel 4, jetzt lesen wir im Neuen Testament, wo Paulus davon berichtet. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Das heißt, Gott ist am Wirken im Unsichtbaren. Wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht. Wir, wir hoffen darauf. Aber wann kommt es? Und so, Gott ist derjenige, und hier ist der Punkt, er ist derjenige, der am der Wirken ist. Unsere Verantwortung ist es, zu glauben. Das ist unsere Verantwortung. Gott hat die Verantwortung, zu schauen, dass es wirklich ins Realität hineinkommt. Und so, genauso wie Hoffnung der Bauplan ist, diesen Baupläne für eine bessere Zukunft, genau wie Hoffnung diesen Bauplan für den Wirken Gottes in unserer Situation ist, Glaube, hör gut zu, ist die Bautruppe. Oder Glaube, können wir sagen, ist die Baukolonne. Und Glaube ist am Wirken und Arbeiten. Glaube setzt sich an der Arbeit ran. Und das ist Gottes Baukolonne. Und es ist wichtig, er tut es erst am Wirken im unsichtbaren Bereich. Römerbrief Kapitel 4, Vers 19, Übersetzung Er wurde nicht schwach, Abraham, im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht. Wichtig, unterstreiche das Wort, Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Das waren die Umstände, das waren, vielleicht, äh, vielleicht denkst du jetzt an Situationen in deinem Leben, und ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber Hoffnung ist vorhanden. Und, 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 und jetzt sprechen wir von diesem Schritt ins Glaube hinein. Und hier ist eine sehr, sehr wichtige, wichtige Aussage. Wir können nicht stark im Glauben bleiben, wenn wir ständig die negativen Details unserer Situation betrachten. Bezogen auf das Wort betrachten. Denk mal an diese, was ist ein Kunstwerk? Mona Lisa, die Mona Lisa, die Mona Lisa. Wenn du hingehst, eben, hier hängt die Mona Lisa, du kannst einfach vorbe vorbeilaufen. Oder du kannst anhalten und betrachten. Ich habe meine Frau vor 20, über 20 Jahren betrachtet. Sie hat mit der Klarinette auch die erste Reihe im Orchester gespielt. Und ich habe sie betrachtet. Etwas zu betrachten und etwas, dass es existiert, sind zweierlei verschiedene Sachen. Und so, wenn wir die De Details unserer Situation mehr betrachten, wie Gottes Versprechen, dann hat der Feind, der Oberhand in unserem Leben. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, was Symptome, Situationen, Umstände Herausforderung, sie schreien sehr laut in unserem Leben. Stimmt's? Jetzt brauche ich meine Freiwillige. Ihr könnt ihr, ähm, am besten, ihr könnt es hier auf die Bühne holen. Andi und, oh meine Güte. Mann, oh, ihr habt euch schlau gemacht. Wow. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, vielleicht hier, hier auf die Bühne irgendwo in diesem Bereich. Und das sind Gottes Handwerker. Das ist der Glaube, dass das jetzt hier gleich loslegt und, und äh, bringt ins Dasein das, was noch nicht vorhanden ist. Und jetzt brauche ich David Kümmeler, weil, weil du sitzt hier vorne, ich sehe dich, sorry. David, ich brauche dich. Und jetzt brauche ich, Dominik, kannst du bitte kommen? Brauche David, kannst du bitte diese Brücke anziehen? Und kannst du bitte diese... Es ist ein Bart, es ist kein, keine Perücke. Es muss über die Ohren, ja, genau, Brusthaar, alles klar. Und, und so, jawohl. So, das sind die Ablenkungen, das sind quasi die Umstände. Oh, es ist kaputt, sehr gut, sehr gut. Die Ablenkung ist kaputt. Und so, siehst du, und jetzt, jetzt möchte ich gerne meinen Fokus auf sein Brusthaar richten. Und so, hier sind Gottes Handwerke. und ich schaue, mein Ziel sollte Jesus Christus, sein Werk... Sein Erlösungswerk, seine Verheißungen, sein Versprechen als Teil von, von meiner Vorrechte, als Kind Gottes, dass ich Jesus jetzt eben, dass ich zu ihm laufen darf, hin zu ihm und, und er ist am Wirken, der Glaube ist am Wirken. Jetzt musst du springen wie verrückt und doch, und doch, es gibt die Umstände in unserem Leben und sie versuchen meine Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Spring hier direkt davor und sie versuchen und du musst... Dein Augenmark ist fixiert auf Gott, auf Jesus, auf seine Verheißungen. Gott ist am Werk, Gott ist am Werk. Und ich sehe, Gott ist am Werk, Gott ist am Werk. Der Glaube wirkt. Der Glaube ist am Arbeiten, am Schaffen. Aber wo ist mein Fokus? Auf das. Glaube ist heute und jetzt. Sehe ich jetzt schon das Ergebnis? Noch nicht, noch nicht. Vielleicht, ich habe immer noch die Symptome, aber der Glaube ist am Wirken. Gott ist treu. Ist Gott treu? Er ist immer treu. Danke, danke, danke. <lacht> <lacht> Ihr habt euch sehr viel verbessert seit dem ersten Gottesdienst. Mann, oh Mann. Man, oh Mann. Ihr hättet sie im ersten Gottesdienst sehen sollen. Sie sind fast eingeschlafen beim Segen. <lacht> Aber sehr oft, links und rechts, wir haben Symptome, wir haben, habt ihr gemerkt, wenn ihr anfängt zu beten, vielleicht in, in, vielleicht in unsere Finanzen, und wir haben das immer wieder erlebt, wir, wir beten für einen Durchbruch in Bezug auf, äh, ja, wir brauchen eine finanzielle Wunde wieder Gott. Und so Gott, wir, wir sind am Beten. Und habt ihr gemerkt, sehr oft... Sehr oft, gerade in dieser Zeit, wo du wirklich im Glauben stehen, steh, äh, stehen möchtest, gerade erst in diesem Augenblick kommen noch mehr Rechnungen oder unerwartete Rechnungen. Wir haben über den Jahren, ich habe für Melanie gebetet, vielleicht ist sie krank gewesen oder für unsere Kinder. Und oft, in dem Augenblick, wo wir für sie gebetet haben, ist es sogar schlimmer geworden. Und so, warum sage ich das? Es gibt immer diesen Zeitpunkt, wo wir, wir haben die Hoffnung für eine bessere Zukunft, der Erde kommt. Ich sehe mich jetzt schon, Gott, ich sehe anhand von deinem Wort, Deinen Zusagen, ich sehe mich in diesem Zustand in der Zukunft. Und jetzt der Glaube ist vorhanden und, und ich stehe da und ich sehe, Gott, du bist am Wirken, du bist am Wirken. Und, und doch, die Ergebnisse sind nicht immer sofort, sind nicht immer vorhanden. Und so, wir müssen erkennen, er wurde nicht, Abraham wurde nicht schwach im Glauben, wurde nicht abgelenkt und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Sarah auch. Mit über 90, Gott, sie hat auch schon mal besser ausgesehen. Und meinst, meinst du, dass dass es wirklich funktioniert. Aber er wurde nicht schwach im Glauben. Weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib von Sarah. In dem Augenblick, Vers 20, sorry, lesen wir zuerst. Er zweifelte nicht. Wie ist das möglich? Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Ich denke, es kommt einen Punkt in unserem Leben, wenn wir wirklich im Glauben stehen, wir betrachten das nicht mehr. Das wird mehr zu einer Realität in unserem Herzen. Und das ist der Unterschied. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich bin, puh, Mann, oh Mann, wie oft haben wir nicht versagt in, in diesem, über den Jahren. Und, und auf einmal, eben, du hast es nicht mal gemerkt, aber irgendwann hast du dich eben die Umstände gewendet, zugewendet. Aber hier heißt es, erzweifle nicht an der Verheißung Gottes, durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem, eine Schlüssel hier, in dem er Gott die Ehre gab. Ich denke, in dem Augenblick, wo wir Gott Ehre geben, anhand von diesem Vers, wächst automatisch unser Glaube. Deswegen Lobpreis, Anbetung, so wichtig, anhand von unserem Mund aufzutun, Gott zu preisen, Gott, du kannst alles, Du bist groß. Du bist mächtig. I will rise. I will rise. Wie wir heute gesungen haben. Hoffnung wächst und umwandelt sich in der Glaube. Vers 21. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Eine Frage. Wer hat Abraham überzeugt? War das Gott? Gott hat ihm Versprechen gegeben. Aber wessen Verantwortung ist es, überzeugt zu werden? Das ist unsere Verantwortung. Es war Abraham, seine Verantwortung. Wenn es Gottes Verantwortung gewesen ist, jeder jede von uns würde stark sein im Glauben. Aber es ist leider nicht der Fall. Und ich sage auch nicht, dass es einfach ist. Aber es ist Tatsächlich es ist es unsere Verantwortung. Das hat er quasi diese Last auf uns gelegt. Aber er hat gesagt, mein Last ist, ist, ist leicht. Glaube nur, hab keine Angst. Es war Abraham seine Verantwortung, deine und meine Verantwortung. Aber auch, wo wir überzeugt werden. Wir können überzeugt sein am Tag X. Aber am nächsten Tag, wie sieht es dann aus? Und hier, ich möchte uns alle ermutigen. Und es kann sehr, jetzt, jetzt sehr gut sein, in diesem Augenblick, vielleicht befindet ihr euch gerade an diesem nächsten Punkt, dass ihr am Kämpfen seid. Vielleicht wart ihr schon mal überzeugt. Vielleicht habt ihr schon mal Wunde erlebt. Aber jetzt vielleicht diese Herausforderung, es ist es ein Tick zu groß für dich. Aber da ist Gott Spezialist. Wir haben gehört, er kann aus jeder hoffnungslosen Situation Hoffnung geben. Aus jeder Situation kann er es besser machen. Die Versuchung wird kommen, frühzeitig aufzugeben, zu glauben. Die Versuchung wird immer da sein. Und ich denke, an diesem Punkt haben viele von uns, ich selber, gestolpert. Deswegen, Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35, gebt diesen Glaubensmut, diesen Zuversicht, diesem Vertrauen. Hier werden wir ermutigt. Jetzt gebe es jetzt nicht auf. Gebe es frühzeitig, nicht frühzeitig auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Was? Diesen Zuversicht, diesem Vertrauen auf Gott, auf sein Wort. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, Geduld. Deswegen brauchen wir unsere connect -Gruppen. Deswegen brauchen wir eben diesen Zusammenhalt. Gebt nicht frühzeitig auf. Hey, ich weck dich fünf Uhr morgens, wenn es sein muss. Und wir, 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 wir stehen früh auf und wir gehen, wir gehen uns rein und, und wir beten wie die Weltmeister. Ich gebe dich nicht auf. Gebt nicht frühzeitig auf. Standhaftigkeit, das brauchen wir. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Es ist Gottes Wort in deiner Situation. Und es kann sein, Ey, du bist schon kämpfen hier heute und ich, ich gebe zu, es ist nicht einfach. Warum wollte Gott das so haben? Gott tickt so. Denn Glaube gefällt Gott. Er hat Gefahren in unser Glaube. Standhaftigkeit, Geduld sind immer verbunden mit unserer Zuversicht. Und diese Zuversicht ist eine feste Erwartung. Ist es euch jemals aufgefallen, in den vier Evangelien, wo Jesus Menschen geheilt hat, wo er ständig unterwegs war, hat Wunder getan, hat Menschen geheilt. Hat er ein einziges Mal, ein, eben nachdem ein Mensch geheilt wurde, hat er einen Freudentanz gemacht? So, hat, hat, Lesen wir überhaupt etwas davon? Ja, es hat funktioniert. Oh Gott, ja, du bist der Beste. Nee, jedes Mal ganz souverän, ganz gelassen, Er wusste, dass es passiert. Ja, er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn, aber er ist ein Vorbild für uns. So steht es in den Schriften. Er wusste, was kommt. Er hat diesen festen Zuversicht gehabt. Und so möchte ich uns ermutigen. Ich denke, es gibt ein ganz andere Niveau, auf dem wir leben können. Und ich, ich spreche zu mir selber in diesem Augenblick, wo jedes Mal, wo du betest, egal ob eine Gebetserhörung sichtbar ist. Oder nicht? Wir freuen uns. Wir freuen uns über die Tatsache, dass wir täglich überhaupt mit Gott wandeln dürfen. Wir freuen uns, dass wir überhaupt diesen guten Kampf, und es ist ein Kampf des Glaubens, kämpfen dürfen. Wir freuen uns überhaupt darauf. Und dann, wenn die Gebetserhörungen eintreten, wir freuen uns trotzdem. In dem Augenblick, wo es eintritt, und auch in dem Augenblick, weil wir wissen, Gott ist am Werk. Er ist am Werk. Gott, du tust es, du tust es, du tust es. Und so, Gott, ich bin dir dankbar. Dein Werk, nicht mein Werk. Meine Verantwortung ist es, überzeugt zu werden und zu glauben. Und so, ich glaube das viel mehr als die Umstände in meinem Leben. Aber zuerst, zuerst müssen wir zu diesem Punkt kommen. Deswegen, tränke dich in Gottes Wort. Umsingle dich von den richtigen Einflüssen in deinem Leben. Der Feind weiß gar nicht, was er damit anfangen soll, wenn du eine solche Einstellung hast. Egal was passiert, Gott, ich weiß, dass du am Werk bist. Er weiß nicht mal, was er tun soll. Wir sind unbesiegbar in eine solche, mit einer solchen Haltung, eine solche Glaubenshaltung. Unbesiegbar. Aber zuerst müssen wir eine Entscheidung treffen, überhaupt Gott nachzufolgen, überhaupt Jesus Christus unser Leben anzuvertrauen, bevor der ganze Spaß so richtig beginnen darf, wo wir wirklich erfahren dürfen, wie, wie, wie Gott uns von, von, von A bis B bis C bis D voranführt in unserem Leben. In Römerbrief Kapitel 10, Vers 9, sagt Gott: Wenn du mit deinem Mund Bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und unser Leben mit Gott fängt mit einer solchen Entscheidung an. Es kann sein, du bist hier heute. Du weißt nicht mal, wenn du heute stirbst, also was mit dir passiert. Gott hat uns einiges versprochen in seinem Wort. Wir dürfen mit ihm, wir dürfen bei ihm sein, wir dürfen ewig leben gemäß sein Wort. Wir sind ewige Wesen Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und deswegen ist Jesus gekommen, dass wir, dass wir wieder, wir wurden getrennt von, von Gott und haben unsere Sünde und er musste ans Kreuz für uns sterben. Nicht nur symbolisch, sondern buchstäblich. Blut musste vergossen werden. Und Jesus als vollkommener Opfer ist für unsere Sünden gestorben damit wir einen freien Zugang zu Gott haben dürfen, damit wir wirklich sagen können, Vater, du bist, du bist mein Gott. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, ich, ich bitte, dass jeder die Augen zumacht. Dass